Podcast. My time. Moi. Mä oon Elena Sulin. Mä oon toimittaja ja kirjoittaja. Ja tää on Pikkurikollisia podcast. Pikkurikollisia on puheohjelman luovan alan tekijöistä, jotka eivät lainkaan pitää konventiosta, vaan tekemät juuri sitä, mitä haluavat. Tämän päivän jaksossa mä haastattelen valokuvaaja ja Instagram-tähti Eeva Mäkistä. Eevan kanssa me puhutaan muun muassa siitä, pelottaako Eevaa koskaan yksin Alaskassa ja minkä ihmeen takia Eeva istuu kanotissa ja itkee Pirun kirkossa. Tervetuloa pikkurikollisten pariin Eeva Mäkinen, valokuvaaja, erittäin suuri sosiaalisen median kuuluisuus myöskin. Kiitos. Miten menee? Oikein hyvin menee. Tässä aurinkoisessa Helsingissä viettänyt päivän ja pitkästä aikaa itse asiassa, että luonnon parissa mennyt koko kevät ja ihan hauska tulla käymään täällä kaupungissa vaihteeksi. Niin aloitetaan siitä, saat aika usein luonnon parissa. Joo, kyllä. Mä sanoisin, että mä asun siellä nykyään huomattavasti enemmän kuin täällä kaupungissa. Mä esittelin sut valokuvaajana, mutta sä oot erittäin tunnettu nimenomaan luontovalokuvaajana. Miten tämä kaikki alkoi? Tämä alkoi varmaan ihan vahingossa. Että mä reissasin oikeastaan vuosia ympäri maailmaa ja tuli käytyä noin 65 maata ja eri kolkkia. Ja sitten jossain vaiheessa musta tuntui, että, että mä en pysty enää lähettämään postikortteja etes mummalle ja papalle, että se alkoi olemaan niin tiivistä se reissaaminen. Sitten mä päädyin siihen, että valokuvat on se juttu ja mä halusin kuitenkin jotain tuoda sieltä reissusta. Niin valokuvat sitten alkoi kehittymään pikkuhiljaa sitä mukaan, mitä enemmän sen kameran kanssa reissasi. Sitten jossain vaiheessa vielä tuo luonto tuli vielä vahvemmin oikeastaan, että jossain vaiheessa se ulkomailla reissaaminen alkoi tuntua puurolta, joka tuntuu tosi hauskalta varmaan mm-hmm. monen korvaan. Mutta sitten tosiaan löytyi se Suomen luonto uudelleen ja valokuvaus siihen yhdistettynä, niin tässä ollaan. Hmm. Mutta sut on itse asiassa kutsuttu tänne pikkurikollisiin keskustelemaan siitä, että miten susta tuli valokuvaa, koska useimmat ihmiset, ketä mä haastattelen, heillä ei ole itse asiassa klassista koulutusta siihen ammattiin, mitä he tekee. Eli miten susta tuli valokuvaaja? Ihan vahingon kautta, että mulla on ollut meidän suvussa muutama valokuvaaja, tämmöisiä luontokuvaajia, lintukuvaajia itse asiassa. Ja heitä on sitten tietysti ihannoinut pienenä ja ajatellut, että voisiko joskus itse olla tuossa maailmassa mukana. Ja en todellakaan ajatellut, että siihen maailmaan pääsisin jollakin tavalla mukaan. Jotenkin sattumien kautta tässä ollaan, että ei, ei, ollut, ei ole koulutusta. Että on käynyt kyllä kuvajournalistin koulun, mutta se oli enemmän semmoista, että opeteltiin vuosi löytämään oma tyyli. Mm. Ja eihän sitä sen vuoden aikana löydä, sen mm. löytää elämän aikana. Mutta Tosi sattumien kautta. Se on kyllä aika huikeata. Onko sinulla mitään sellaista, mikä on auttanut siinä, miten saat mennyt eteenpäin? Et Onko niinku jotkut tietyt paikat, tietyt ihmiset? On varmasti paikkoja ja ihmisiä, mutta enempi mä annan arvoa sille, että mulla on ollut aikaa olla yksin luonnossa. Et mä oon saanut viikkoja, jopa kuukausia oleskella ja tutkia ja testailla kameraa ja nimenomaan nähdä ne kaikista hienoimmat valot siellä luonnon keskellä, että jos mä oon vaikka viikon jossakin ja mulla ei mihinkään kiire, mä oon viikon paikallaan, mä näen ne tähtitaivaat ja mä näen ne revontulet ja mä näen kaikki auringon nousut ja laskut ja pääsen melomaan viikoksi jonnekin, niin mä koen, että se on auttanut mua kaikista eniten eteenpäin. 
Me miettiin sitä luontoaspektia, puhutaan siitä vähän enemmän, mutta kuinka tärkeää niin kuin teknologia on sun työn kannalta? Kuinka paljon sä joudut kaivelemaan niitä asioita, kameratyyppejä tai tapoja, millä sä voit editoida niitä kuvia? Tai? Mulla on oikeastaan hyvin naisellinen ja yksinkertainen suhtautumistapa tuohon, että mulla on ne omat tyylit, että millä mä toimin ja muu ei oikeastaan ihan hirveästi mua edes kiinnosta. Että mä keskityn enemmän siihen olennaiseen, eli luonnossa olemiseen ja siihen sisältöön. Et se tekniikka on kerran todettu hyväksi ja mä toki opettelen sitä tasaisin väliajoin uusimmat niksit, mm. mutta muutoin ihan sisällön kautta mennään. Mm. Koska useinhan tuntuu, että Suomessa etenkin on sellainen tyyli, että ei ole hyvä kysyä kauheasti, että pitää itse opiskella tosi paljon ja jotenkin niin omistaa se tieto ja sitten sitä tietoa voi vaihtaa jonkun kanssa. Että ei ole hyvä kysyä. Mä muistan, että me joskus puhuttiin ja sä sanoit, että itse asiassa kysyt tosi paljon. Joo, että mulla on muutamat semmoiset ystävät, jotka kuvaa, joiden tapaa tehdä kuvia mä ihannoin ja heidän kanssa keskustellaan paljon siitä, että, että miten näillä... Kaikilla omalla kuvan muokkauksella saa tehtyä semmoisen oman näköisen kuvan. Ja muutaman kerran heidän kanssa vuoden aikana käydään aina läpi ne jutut, että miten mä kehityn ja keskustellaan näistä asioista. Ja sitten se on siinä. Mutta kyllä mä kysyn. Mm. Sä oot joskus sanonut mulle, että sun menestyksen takana on liuta ihmisiä ja oikeat mm. kohtaamiset ihmisten kanssa. Mä oon edelleen samaa mieltä kyllä. <laughs> mä oon aika sosiaalinen ihminen, vaikka onkin erämaassa yleensä yksi. Tuolla luonnossa, mutta on sosiaalinen ihminen sitten, kun on oikeat ihmiset ympärillä. Ja he on varmasti ollut suuri osa sitä nykyistä asemaa tässä maailmassa. Mm. Onko sulla mentoreita? Suoranaisesti ei. Ihmisiä, ketä sä ihannoit tai? On ihmisiä, ketä mä ihannoin, mutta mulla on hirveän tärkeää se, että, että mä oon just omanlainen ja kehitän sitä omaa juttua ja semmoista ihmistä, joka olisi suoranaisesti samalla alalla ja tekisi samoja asioita, ei ole. Mm. Et toki mä ihannoin ihmisissä eri osa-alueita, mutta ei ole semmoista ihmistä, mitä mä ihannoin kokonaisuutena omaan ammattiin peilaten. Mm. Tämä on hirveän jännittävää, koska yksi ehkä esimerkiksi puhutaan sosiaalisen median alustoista myöhemmin, mutta yksi esimerkiksi Natural Geographicin tylsimmistä osioistahan on se, että valkovaa ja saa itse käyttää sitä instasnappia. Et Paul Nicklen, joka on aivan uskomaton kuva ja kääntää sen itseensä, on maailman suurin mörkölli. <tos> se on täysin totta. <tos> Mutta se on sympaattista. <tos> Mä en tiedä, onko se sympaattista. Mutta sä olet niinku ihmisenä ihan uskomattoman mielenkiintoinen mun mielestä. Et, et siinä on niinku useinkin tapaa kuvaajia, jotka on sit saattaa olla aika hiljaisia tai että heillä on niinku sisäinen maailma on suurempi kuin ehkä se kuitenkin se ulosanti. Niin puhutaan enemmän vielä susta ja nimenomaan sun suhteesta luontoon. Samoin kun keskustellaan, niin mä esitän kolme väittämää jossain paikassa. Ja mun ensimmäinen väittämä on, että Eva Mäkinen, sä et osaa itse sytyttää nuotia. Osaan yllättävän hyvin. <laughs> Monellakin eri tavalla. Et osaan tehdä tuluksilla tulet ja osaan tehdä tietysti kaikilla mahdollisilla tulivälineillä ja muilla tämmöisillä normaalikeinoilla, mutta... Tuluksista mä oon yllättävän ylpeä jopa itse. Se onnistuu tuohon pala ja tulukset, niin sillä lähtee. Missä sä oot oppinut kaiken sen? koulussa itse asiassa. Et on toki pienenä on ollut partiossa ja sieltä on joitakin taitoja tarttunut mukaan. Mutta nyt tässä aikuisiellä niin menin tosiaan kouluun ja siellä sitten muistelin kaikkia vanhoja niksejä ja 
opeteltiin tosi paljon uutta. Mikä sut niin ajo sinne nimenomaan eräopaskouluun? Minkä takia sä haluat ymmärtää luontoa? No tietysti ensisijaisesti kuvauksen kannalta ja sitten tosiaan mulle tuli semmoinen olo, että kun mä reissasin tuolla maailmalla, niin aina oli joku juttu, mitä mä en uskaltanut tehdä. Esimerkiksi kun mä kävin huippuvuorella, niin mä kävin siellä, mutta mä en uskaltanut sitten mennä esimerkiksi viikoksi sinne luontoon jääkarhojen keskelle. Et mä olin, tein päiväretkiä, tein päivävaelluksia, mutta pidemmät retket pelotti mua. Niin mä halusin oppia sen, että mä pystyn tekemään yksin vaikka viikon vaelluksen jonnekin ja mä selviän siitä ja mä tiedän tasan tarkkaan, mitä mä teen siellä. Ja silloin mä saan nimenomaan tehdä sitä omanlaista kuvausta ja mä pystyn käsittelemään sitä luontoa oikeasti semmoisella tunnetasolla, mihin mä pyrin. Mm. Ja se suunnitelma oli mitä loistavin. <laughs> Eva Mäkinen, sä kuvaat tosi paljon sairaan hienoja yökuvia. Ja etenkin revontulia, paljon tähtiä. Miltä yö luonnossa tuntuu? Se tuntuu oikeastaan semmoiselta asialta, mikä on niin mystinen, että, että itseäkin välillä hämää se, että miten on voinutkaan nukkua niin monen yö yli, että mitä siellä oikeasti tapahtuu siellä taivaalla. Mm. Se on mun mielestä vähän semmoinen oskareita voittanut elokuva, mitä sä et ole ikinä kattonut. Mm. Eli silloin kun sä menet luontoon, niin nukutko sä paljon siellä sun reissulla? Jos on kuvaamassa ihan yksistään, niin en oikein hirveästi nuku. Et sitten yritetään nukkua niitä hetkiä, milloin on tosi kirkas valo tai on aika huono kuvaus ja muutoin. Mm. Mutta pyritään siihen, että jos ollaan kuvausreissulla, niin sitten käytetään, maksimoida oikeastaan se aika siihen kuvaamiseen. Tämä kuulostaa ihan huikelta. Eikö se koskaan pelota yksin siellä? Pelottaa tosi usein. Mikä pelottaa? Mä oon monesti miettinyt sitä, että mikä se on se asia, mikä pelottaa. Että kai se jotenkin liittyy vaan siihen ihmisyyteen, että, että sä oot yksi jossakin, niin sun mielikuvitus alkaa laukkaamaan ja sä alat kuvittelemaan mitä ihmeellisimpiä asioita. Että todellisuudessa mikä on pahinta, mitä siellä voi sattua tai mikä on pahinta, mikä siellä voi tapahtua. Ja mä oon päätynyt siihen, että mä pelottaisi kaikista eniten se, jos ihminen kävelisi mua yöllä vastaan. Ja sitten mä mietin sitä, että hetkinen, että mä oon se ihminen, joka kävelee yöllä yksin siellä. Että mä oon myös se pelottava ihminen mm. muille, myöskin eläimille. Mm. Et sitä täytyy miettiä aina, että, että miten paljon sille pelolle antaa loppujen lopuksi valtaa, että mikä on todellista ja mikä ei. Mm. Onko sun mitään mentaaliharjoituksia tai mitään, mitä sä teet sun teltassa, että jos se alkaa oikeasti tosi paljon pelottamaan? On joo, ja voin sanoa, että aina ne ei välttämättä myöskään auta, että on... Mm. Olen joutunut lähtemään ihan siis. On ollut kerran niin kova tuuli. Mä olin tuolla Norjassa rannalla telttailemassa ja oli niin kova tuuli. Ja siellä oli jotenkin tosi semmoinen erikoinen tunnelma. Niin mä oon joutunut lähteä vaeltamaan takaisin. Ihan sen takia, että se pelko ei vaan, se ei vaan loppunut millään. Mikä se tunnelma on? Voikohan se olla joku niin ihmisyyteen meidän itse asiassa selviämiseen liittyvä fight or flight niin. tyyppinen reaktio? Voi olla, mutta mä koen sen, mulla kerran tapahtui Hossassa myös niin, että mä lähdin, Hossassa on semmoinen kanjoni ja mä lähdin sitten illalla myöhään melomaan sitä. Mä halusin mennä sen kanjonin päähän ja mä menin itse asiassa semmoista reittiä, että mä ylitin semmoisen pienen kannaksen ja sillä niin nostin kanoti ylös ja ylitin sen kannaksen ja jatkoin matkaa semmoiselle alueelle, missä mä en ollut käynyt. Oli tosi pimeätä, se kanjonijärvi on siis äärettömän syvä, se on Ihan piki musta ja siinä on korkeat kalliot vieressä. Ja sitten siinä on vielä 
yhdessä vaiheessa sitä kalliota on semmoinen paikka kuin Pirun kirkko. Ja mä olin tosi paljon lukenut tästä paikasta ja tiesin, että se on aika hengellinen. Ja mä menin sinne ja siinä vaiheessa, kun mä menin sen Pirun kirkko ohi, niin mulle tuli niin vahva tunne, että mä voi oikeasti niin puhumaan ääneen, että, että saanko mä olla täällä. Että käykö tämä teille, että mä oon täällä, että voinko mä meloa tämän reitin loppuun, että mä oon vaan menossa kuvaamaan. Mm. Ja sitten musta jotenkin tuntui, että mä ehkä sain siihen luvan, mm-hmm. koska mulla parani heti tunnelma. Ja mä menin sen kannaksen yli ja sitten tuli semmoinen niin jättimäinen, siis mänty oli kaatunut siihen reitille. Ja mä katoin sitä reittiä siinä siis alkoi silleen, että mä en voinut oikeastaan mitään muuta tehdä kuin yrittää mennä sen yli tai ali. Mm. Mä kokeilin nostaa sitä, mennä sen yli niin tosi varovasti. Ei mikään onnistunut ja siinä vaiheessa mä ajattelin taas, että, että mä luulen, että mä oon kyllä saanut nyt luvaa olla täällä. Että mä otan vauhtia ja mä vaan meen ton yli. Että mä aion liukua mun kajakilla ton männy yli. Ja sit mä menin siihen ja mä otin vauhtia. Ja mä mietin vaan niin, teeks, niin vahva usko siihen, että mä sain luvan, että mä oon täällä. Ja mä menin sen männy yli. Ja sitten sit se jotenkin helpottui se olo. Että sit musta tuntui, että me oltiin sinut sen koko kanjonin kanssa. Että mä sain olla siellä. Ja yksinhän mä siellä oli, ettei se koko kanjonin alueella ollut kyllä ketään mm. muita. Että... Tämä on selvästi ollut sinulle tosi vahva kokemus, että niin. Niin kuin tulee kyyneleet silmiin, itsellekin tulee kyyneleet silmiin, koska jollain tapaa mä kuvittelen, että mä voin ymmärtää, mistä sä puhut. Mä oon itse surffari ja musta tuntuu, että itse siellä kun oot luonnon keskellä, joko vedessä tai maalla, niin on se sitten Jumala tai mikä tahansa hengellisyys, mm. mutta se on mun mielestä tosi vahvasti läsnä. Jep, monessa paikassa ja varmasti kaikilla meillä on ne omat paikkamme missä se tulee vahvasti esiin. Mm. Mikä on sitten se siirtymä, kun sä siirryt kaupunkiin tuollaisen kokemuksen jälkeen? Voitko se kertoa edes kellekään, mitä on tapahtunut? En oikeastaan kaupungissa, että no tässä haastattelussa on helpompi, että on aikaa kuunnella ehkä ja kiinnostusta kuunnella, että mitä on tapahtunut. Mutta kaupungissa on niin nopea rytmi, että ei oikeastaan se tunnelma on siinä vaiheessa niin erilainen, että... Mm. Sä et pysty samaistumaan täällä niihin tarinoihin. Mm. Sitten kaupungissa eletään sitä kaupunkielämää ja jutellaan kaupunkiasioita ja mennään nopeasti paikasta A paikkaan B ja mm. hoidetaan asiat pois alta. Koska mun toinen väittämä olisi ollut se, että joskus sä et halua lähteä luontoon, sä haluaisit olla vaan töölässä. Kyllä ja ei itse asiassa. Mm. Et on hetkiä, jolloin sä tuut reissusta ja susta tuntuu siltä, että, että nyt sä tarvit taukoa. Siitä, että sulla on rinkka selässä. Mm. Ja sitten kun sä oot siellä töölössä sen kaksi tuntia, niin sä palaat siihen, siihen <laughs> väittämään ja, ja sitten on taas sitä mieltä, että nyt on pakko lähteä. Mutta täytyy sanoa, että kyllä musta ehkä 5 prosenttia musta on semmoista pientä kaupunkilaistyttöä, joka kaipaa pari kertaa vuodessa käydä kaupungissa ja mm. käydä hakemassa smoothie jostakin ihanasta paikasta ja nautiskella kaupungin vilinästä. Mm. Ei, onhan kulttuuri myös aika ihanaa. On, on. Ja siis just kävin katsomassa tuon Pentikin Anun kolme tilaa näyttelyn. Se oli myös semmoinen, että, että mä itse asiassa tavannut Anun ja hän on siis 75-vuotias. Ja mm. Me käytiin tosi syvällisiä keskusteluita Anun mm. kanssa. Me päästiin tosi syvälle luontosuhteessa. Ja sitten kun mä menin sinne näyttelyyn, niin siis mä en voinut mitään muuta tehdä kuin itkeä. <laughs> että se oli hullua sinänsä, että sä tulet kaupungin keskelle ja koet jotain luontoyhteyttä elementeistä, jotka on tehty savesta. Aivan. Hauskaa sinänsä. 
Mutta aika ihanaa, että sä tuut noinkin niin kuin primaalista jostain luonnosta, missä sä toimit sun vaistojen varassa siihen, että sä tuut tänne johonkin ihmisen tuottamaan ympäristöön, kokemaan jotakin sellaista kuin taide, joka antaa sulle tuollaisen kokemuksen. Niin. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että elämässä monipuolisuus ja asioiden tasapainossa pitäminen on se kaikista tärkein. Mm. Että jos elää keskellä luontoa, niin sitten jää ehkä joku osa-alue ajattelematta tai joku inspiraatio saamatta. Et mun mielestä tasapaino on se kaiken ydin. Mm. No hauskaa, että sä mainitset tänne mm. tasapainon, koska voisitko kertoa meille vähän sun toisesta urasta? Voin kertoa entisestä urasta itse asiassa. Mm. <laughs> että mä oon pitkään ollut tuolla Helsingin yöelämässä myöskin mukana ja siellä tämmöisiä erilaisia yksityistiloja perustanut tuonne yökerhoihin. Mm. Ja pidän siitä tosi paljon, että on ollut asiakkaiden kanssa paljon läheisissä tekemisissä ja hoitanut heille tosi kivoja illanviettoja ja muuta. Ja nykyään se on sitten oikeastaan se semmoinen niin houstaaminen on siirtynyt tuonne metsään. Että mä mielellään sitten vien yritysasiakkaitakin tuonne metsään ja mm. tehdään siellä kaikkia luontoon liittyviä asioita. Mm. Koska me naurittiin meidän yhteisön ystävän kanssa sitä, että mm. et sieltä se Eeva tulee metsästä ja heittää rinkan, rinkan auton taakse ja sitten se odottaa jotkut korkkarit, mitkä se vedät ja alkaa ja vähän meikkiä no itse, itse asiassa tuota, kyllä, mulla on korkkarit ja jakkutakin tälläkin hetkellä auton takakontissa ja kolme rinkkaa ja vaelluskengät. Eli sä elät vähän kaksoiselämää? Kyllä mä myönnän, että mä elän vähän kaksoiselämää tietyllä tavalla. Mä Nautin ihan suunnattomasti myös siitä, että ystävien kanssa voi sitten tässä vaikka Helsingin keskustassa mennä käymään viinilasilla ja jutella nimenomaan niistä kaupunkiasioista, mitkä ei sitten kosketa tätä mun ammattia ja harrastusta ja muuta elämää millään tavalla. Mm. Sitten mä oon saanut hauska anekdootti mieleen, mutta kuvattiin sellaisen kiinalaisen turismikampanjaan. Ja mulle lähetettiin stylistin moodboardi, jolle mun piti sitten itse asiassa stylata ne vaatteet. Ja kuka siinä moodboardilla olikaan, jos ei Eeva Mäkinen? Aivan. Eeva, oletko unelmien tyttöystävä? En varmasti ole. Niin me puhuttiin susta. Mä luulen, että nämä mun reissupäivät, joita tulee semmoinen 270 vuodessa, niin ei ehkä ole ihan se unelmien tyttöystä. <laughs> mutta sä vietät hirveän paljon aikaa yksinäs. Mm. Mutta samaan aikaan sulla on tällä hetkellä 75 000 seuraajaa Instagramissa. Joo. Mä tykkään tosi paljon jakaa mun luontokokemuksia ja inspiroida ihmisiä menemään luontoon. Koska se mitä mä oon itse löytänyt sieltä, niin on omasta mielestä ainakin ihan äärimmäisen uniikkia. Ja mä haluaisin, että ihmiset löytäisi sitä enempi. Ja kaivelis itsestään sen oman luontoyhteyden, koska musta tuntuu, että se katoaa ihmisillä. Mm. Ja sitten täällä kaupungissa varsinkin ihmisillä on niin erikoisia ongelmia oman itsensä kanssa elää ja toteuttaa itseään, koska se puuttuu se luontosuhde. Mm. Jatketaan siitä sosiaalisesta mediasta vähän vielä edempänä, mutta miten sä uskoisit, että ihminen voi löytää itsensä paremmin siellä luonnossa? Koska mulle tulee heti se... Ensimmäinen tunne siitä, että itse asiassa mua ahistaa. Se luonto ahistaa mua. Että kun mä menen sinne, niin mä oon ihan yksin mun ajatusten kanssa. Ja sit mun on oikeasti pakko kuunnella, että mitä se pää sanoo. Kaikki ne kaosajatukset ja 
ajatukset missä tahansa, mikä pelottaa tai mm. on oikeasti vähän kinkkistä. Eihän sinne luontoon tarvitse mennä kuuntelemaan itseä. Sinne voi mennä porukassa vaikka melomaan ja pitämään oikein mukavan retkipäivän. Et se, ei ole, se ei ole kaikille nimenomaan se oikea tapa, että mennä sinne vaan ja kuunnella itseä ja käydä meditoimassa tai muuta semmoista hengellistä. Et se voi olla kaveriporukassa mennään melomaan ja tehdään nuotio ja mm. tehdään vaikka nokipannu kahvit ja syödään lettuja. Ja se on se, mikä jotenkin sit avaa sen koko sun luontoyhteyden. Mm. Et se tulikin sitä kautta. Mm. Sytytetään nuotiotuluksilla. Niin, <laughs> eikö nimenomaan. Mm. Sitten voi oppia jotain pientä uutta, voi nähdä jotakin pientä uutta, voi mm. kuulla jonkun uuden linnun ääneen ja oppia, mikä se on. Mm. Ja sitten ne kokemukset tulee sieltä. Mm, Tuo on tosi hyvä vinkki. Talvella mä olin pyhätunturilla vähän kävelemässä ja mä kävelin ehkä sellaisen viisi kilometriä ennen kuin mä alkoi oikeasti jännittää, että mä en löydä takaisin. Mikä on ollut kaikista kinkkisin tilanne, missä sä oot ikinä ollut? Kinkkisin tilanne on varmasti, tämä ehkä sinänsä tuommoisen retkeilyyn yksin luonnossa liity, mutta kinkkisin tilanne on varmasti Afrikasta muutamia vuosia takaperin. Mä tein tosi paljon silloin tämmöisiä extreme-urheilulajeja ja ehkä siitä johtuu nykyään tämä, että tykkää vaeltaa ja tehdä kaikkea rauhallisempaa. Mutta olin tosiaan Afrikassa ja käytiin sitten melomassa tai koskea laskemassa se Sambesi-joki, joka kuuluu yhteen tietysti maailman vaatimimmasta koskista tai tämmöisistä jokipätkistä. Ja siellä mä sitten viisi plussa luokkasessa koskessa niin tipahin siitä kyydistä ja sitten mentiin semmoista pyykkikonemaista rumpua pitkin sinne, niin varmaan semmoinen sata metriä ainakin alaspäin. Ja mulla on vielä GoPro kuvannut sen koko setin ja se kesti noin minuutti 15 sekuntia, josta mä olin noin minuutti 5 sekuntia siellä veden alla. Ja Tosiaan silloin oli kyllä semmoinen tunne, että, että siis mä olin täysin varma, että mä kuolen sinne, että mä jään mm. sinne veden alle. Ja se on oikeastaan ollut semmoinen kokemus, mikä sitten jäi niin vahvasti pintaan, että on alkanut niin etsimään niitä erilaisia kokemuksia ja nimenomaan kaikesta muusta kuin tuommoisesta ekstrim-urheilusta. Että nykyään vaan yksin metsässä tai yksi vaellus vaikka viisi päivää, kymmenen päivää, niin... Se ei tunnu millään tavalla vaaralliselta. Muistatko, miltä se tuntui? Että mikä se tunne oli se, että tämä oli nyt ehkä tässä? Mulla oli ollut aamulla, kun mä heräsin, niin mulla oli ollut tosi vahva tunne, että mun ei pitäisi mennä sinne päivään. Mm. Semmoinen etiäinen, mikä sulle tulee silloin, kun sä teet vääriä asioita. Ja sen tapauksen jälkeen musta tuntui, että mä teen vääriä asioita elämässä. Mm. Ja uskomatonta kyllä, niin sen jälkeen nyt millä polulla mä oon. Mulla ei ole tullut sellaista tunnetta, että mä teen vääriä asioita. Mm. Et mulla on, aina kun mä suunnittelen retkeä, mä teen retkeä, niin aina on sellainen tunne, että mulla on tarkoitus tehdä just näin. Mm. Sehän kuulostaa vähän kuin sulla olisi joku usko johonkin korkeampaa voimaa. Niin, varmaan on semmoisen, en osaa selittää mikä se on, mm. luontoyhteys. Mä mietin vaan sitä, että onkohan se oikeiden asioiden tekeminen se, mikä myöskin heijastuu niille 75 000 ihmiselle. Mä toivon, että se on. Mä toivon tietysti, että se on. Ja mä en oikeastaan sitä Instagramia sinänsä, toki mä panostan siihen ja haluan kertoa tarinoita, mutta sanotaan, että se on tosi helppoa mulle sen pitäminen. Että se on, se on vaan tosi automaattista. Että en mä yritä siellä tehdä mitään sen ihmeempiä kikkoja. Mm, mutta sä et ole lähtenyt tietenkään mistään 50 000 liikkeelle. Onko se kasvanut sit niin orgaanisesti? 
Joo, että jossain vaiheessa se kasvaa aika paljon, mutta tässä tulee taas nämä oikeat ihmiset sun ympärillä, niin on aika vahvasti roolissa. Et pojilla, kenen kanssa mä reissaan, niin heillä on toki miljoona seuraajaa ja toisella puoli miljoonaa mm. seuraajaa. Ja sieltä on toki saanut paljon vinkkejä ja ehkä semmoisia linkkejä. Mm. Ja ehkä jonkinlaista tukea myös sitten. Siis tukea ehdottomasti, että se on ihanaa, kun pojat jaksaa aina kannustaa eteenpäin ja uskoa mun tekemiseen myös, että vaikka ei itsellä mitään miljoonaa seuraajaa olekaan, niin sieltä aina tulee positiivista palautetta ja mm. aina kannustetaan toisia. Tämä on aivan uskomattomia tarinoita, Eeva. Etenkin mä muistan, kun keskusteltiin aikaisemmin myös Alaskasta. Joo, Alaskassa mä olin yksin kanssa semmoisen kolmisen viikkoa ja se oli... Kans jännittävä kokemus. Mä muistan, että sä kerroit karhuspreistä. <laughs> Joo. Siellä oli Alaskassa aika paljon karhuja. Että siellä on mustakarhuja ja ruskea karhuja siellä. Ja siellä on sitten niin paljon niitä, että, että ihmisillä täytyy olla tämmöinen karhusprei mukana. Ja sitten yöllä, kun mä olin kuvaamassa siellä, mä vaelsin semmoisen vuoren päälle yöksi. Ja mua jännitti tietysti ihan hirvittävästi siellä, että ruuat piti viedä 100 metriä eteenpäin ja hampaat piti pestä 100 metriä toiseen suuntaan. Ja kaikki tavarat oli joka puolella, että kamera oli ainoa, mikä oli kaulassa. Sitten yöllä, kun siinä alkoi kuvailemaan ja taskulampulla katteli ympärille, että näkyykö mitään silmiä. Ja sitten se karhuspray piti olla kuitenkin mukana, niin mä köytin sen semmoisella pyörän mustekalalla mun hyötärölle sen karhuspray. Se oli vähän niin kuin asemalla siinä. Sitten kamera oli kaulassa ja minulla oli koko ajan käsi tavallaan liipasimella siinä vieressä. Spray. Ja tuota, siinä sitä sitten yö kuvailtiin ja kuunneltiin, että muriseeko karhu jossain. Ja hyvinhän se meni loppujen lopuksi, mutta on ne jännittäviä tilanteita, että jos on joku tommonen, ei Suomessa pelkää karhuja. Eihän mm. se karhu tuu luo yöllä, kun mm. sä oot kuvaamassa. Mutta sitten... Kun puhutaan paikasta, jossa niin tapahtuu päivittäin mm. mahdollisesti, niin totta kai siihen niitä. Mm. Saat aivan huikea tyyppi. Me voitaisiin puhua loputtomiin näistä. Sen sijaan mä kehotan, että jokainen menee käymään Instagramissa. Eeva Mäkinen katsomassa kuvia, inspiroitumassa. Kiitos tosi paljon, että sä tulit puhumaan. Saat todellinen pikkurikollinen. <laughs> Kiitos. Kerro meille vielä lopuksi, miltä luonto tuoksuu. Luonto tuoksuu rauhalta. Niin omalta sisäiseltä vai ihan vaan yleisöltä? Ihan omalta sisäiseltä rauhalta. Kiitos Eva Mäkinen. Kiitos. Hei, kiitos, että kuuntelit. Kuuntelethan myös ensi viikolla, kun mä haastattelen nuorta valokuvaajaa Janita Autiota. Janita tunnetaan muun muassa muusikko Mikael Gabrielin hovikuvaajana ja ihana Janita levittää ympärilleen glitterpölyä ja karkin ikinä meneekään. Lisäjaksoja ja podcasteja on tarjolla myös osoitteessa weekast.fi. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.